0: Bom dia, sejam bem-vindos ao Avastcast, um podcast da Medicina UFMG que responde dúvidas dos mais diversos temas na área de saúde. Meu nome é Álvaro Lu
1: e eu sou o Samuel Moret. No episódio de hoje, vamos abordar a pandemia de coronavírus e diversas dúvidas que surgiram com este novo cenário. Inicialmente, é bom termos o contexto dessa situação. Se você esteve numa caverna nos últimos meses, talvez seja melhor ficar nela. A pandemia do novo coronavírus tem origem na província de Wuhan, na China, onde um novo quadro de infecção respiratória começou a se disseminar. A doença, chamada de Covid-19, se alastrou pela Ásia, então na Europa, e teve seu primeiro caso confirmado no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020. No estado de Minas
0: Gerais, o primeiro caso confirmado, Confirmado foi em 8 de março. Esse episódio foi gravado no dia 28 de março, com um total de 14.227 casos suspeitos para o Covid-19 e 133 casos confirmados. E não há óbitos no estado de Minas Gerais.
1: A doença cursa com o que chamamos de síndrome gripal. Sintomas como tosse, febre e espirro são comuns, mas possui uma alta taxa de transmissibilidade e um percentual considerável de hospitalizações e taxa de mortalidade, inclusive em pessoas com histórico de atleta. Por por tal, os governos estaduais e municípios têm adotado a política do isolamento social.
0: E agora, para falar sobre esse tema, temos o professor associado da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naito Pinamas, médico e infectologista. É um prazer poder realizar perguntas a esse professor, mesmo que de forma pouco usual, através do telefone celular, devido à própria pandemia. Professor, sobre o isolamento, como devemos proceder em relação a filhos e as roupas?
2: Quanto aos filhos em casa, você não deve isolá-los, né? Você deve ter uma cuidado, talvez, se é um trabalhador da área de saúde, chegue em casa, você lava as mãos, toca a roupa, toma um banho no caso, deixa o sapato na área de serviço, só depois você vai entrar em contato com esses meninos, aí você pode evitar, talvez, de ficar muito próximo deles de abraço e beijo, por exemplo. Lembrando que o período de incubação dessa doença pode ser até 14 dias e que as pessoas que têm os sintomas são mais infectantes do que as pessoas assintomáticas, né? Então seria importante isso. E só lembrando também um dado que vem da China, é uma notícia muito boa, a gente tem que trabalhar com esse dado. A mortalidade das pessoas abaixo de 9 anos foi zero. E a letalidade também, a mortalidade também das pessoas jovens é abaixo de 0,2%. Ou seja, jovens né, de 10 até 30 anos de idade, a letalidade é menos que 0,2%. A letalidade é mais alta nas pessoas acima de 60 anos de idade com alguma morbidade.
0: Quais EPIs usar no atendimento?
2: É, em relação ao uso de EPI no atendimento, é uma polêmica, essa polêmica vez desde, desde 2009, na, na pandemia do H1N1. O protocolo da OMS que a gente usa no Brasil, aqueles atendimentos onde não há geração de aerosol, ou seja, quando não tem ressuscitação cardiopulmonar, intubação, ou mesmo broncoscopia, a coleta de material, você não precisaria de usar aquele respirador, que é a máscara, ainda 95. No atendimento habitual de um paciente que não vai ter aqueles procedimentos, Basta usar a máscara cirúrgica, usar o avental, usar o gorro e usar o óculos. A luva seria até desnecessária, mas poderia usar a luva também, seria um, um fator a mais de proteção. Caso você não tenha a luva na sua unidade, você pode e deve lavar a mão antes e depois de atender ao paciente. Então, essa é uma paramentação básica para quem vai atender o paciente. Quem não for atender esse paciente, for acolher esse paciente na UBS, por exemplo, usar a máscara, mas manter um distanciamento né, de um metro, um metro e meio, porque lembrando que esse vírus de transmissão é via aérea através de gotículas, essas gotículas elas ficam suspensas no ar, no máximo até um metro, e a partir de um metro, um metro e meio, elas caem na superfície. Por isso também a importância de lavar a superfície que o paciente foi atendido, mesas, cadeiras, a maçaneta da sala. Então, o local de atendimento desses pacientes com suspeita de Covid também é importante você manter o ambiente arejado, a porta aberta, a janela aberta e de circular o ar. Né? Esse seria um cuidado muito importante também. Quando usar a máscara, quem deve usar? A máscara cirúrgica, por exemplo, só deve ser usada, mais uma vez, com os trabalhadores e trabalhadoras de saúde quando for atender um paciente com suspeita de covid. A suspeita de covid é uma síndrome respiratória, uma síndrome gripal aguda. Sempre eles devem usar a máscara cirúrgica nesses atendimentos em nível ambulatorial ou primeira abordagem no pronto-socorro. O paciente também que tiver um sintoma respiratório, ele deve receber uma máscara cirúrgica assim que chegar na unidade básica de saúde. As pessoas na rua, sem sintoma respiratório, não devem usar a máscara porque pode causar uma falsa sensação de segurança, e isso às vezes até aumentar o risco de transmissão. Já tem estudos mostrando que as pessoas com, com, com máscara cirúrgica, elas tocam no rosto com mais frequência e esse hábito de tocar no rosto pode levar a infecção do Covid.
0: Quanto tempo ficaremos em isolamento social?
2: O tempo de isolamento social, a gente não tem uma ideia Por quanto tempo vai ser esse isolamento é, Lembrando que na China O Bei, ela fechou dia 23 de janeiro Dois dias antes do ano novo E até hoje está fechada né? Quando eu falo fechada, as pessoas não estão saindo Parece que na semana passada já houve um relaxamento Desse isolamento social é, Lembrando que realmente na China não está tendo novos casos A partir de domingo tinha 48 horas Que não tinha nenhum caso novo na China Então eles estão programando programando Um isolamento social de três meses Então aqui no Brasil a gente não sabe qual o tempo que vai ser, como vai ser esse comportamento da epidemia. Tudo vai indicar a evolução desse processo epidêmico, né? Então, nós vamos estar dosando, nós vamos estar calibrando essa questão do isolamento social para mais ou para menos, de acordo com essa curva epidêmica que nós vamos estar monitorando nas próximas semanas. E, com certeza, a gente vai ter que tomar outras medidas, né? Mais uma vez, recrudecer ou afrouxar nessa questão do isolamento social.
0: Como proceder se o paciente for um caso suspeito?
2: Se o seu paciente for um caso suspeito, primeiro você tem que avaliar as características demográficas desse pessoa, qual a idade, se ele tem comorbidade, a gente costuma falar, se um paciente ele é jovem e não tem comorbidade, a chance dele desenvolver um quadro brando é mais é acima de 80%, lembrando que a maioria dos casos vão ser casos brandos ou moderados, sequer precisa de procurar um hospital, sequer precisa de procurar uma orientação médica, o NHS, que é o Sistema de Saúde do Reino Unido, ele tem orientado as pessoas com esse perfil né, de idade e sem comorbidade, quais são essas comorbidades, diabetes mellitus, hipertensão material, doença do coração, doença do pulmão, outras condições crônicas, como tratamento recente de câncer, por exemplo, sem essas condições, essas comorbidades, as pessoas jovens podem e devem ficar em casa durante 14 dias, que é o período de incubação, período de resolução dessa doença COVID-19. Caso o seu paciente tenha comorbidade, tenha acima de 60 anos de idade, o paciente deve ser orientado, examinado e avaliado em 24 horas e orientar para os sinais de alerta, falta de ar, dor no peito, desmaio, vômitos, diarreia, que poderiam ser sinais de alertas que deveriam nos preocupar e talvez ser atendido em uma unidade hospitalar de pronto atendimento. Quais testes
0: diagnósticos são usados?
2: Testes diagnósticos nós temos hoje apenas validado a PCR, que é a Biologia Molecular. Tem vários estudos já, vários testes de teste rápido, dosagem de imunoglobulinas, tanto IgG quanto IgM, mas como o processo é muito recente, né, é uma doença muito nova, esses kits diagnósticos não estão ainda totalmente validados. No entanto, na falta de reagentes para o PCR... Esses kits devem ser usados durante esse processo da epidemia. Com cautela, é verdade, mas é melhor usar os kits do que não ter nenhuma ferramenta para apontar o diagnóstico. lembre que o Ministério deve comprar alguns kits de reação serológica, mas só reforçando que ainda, como nós estamos no limite do conhecimento, não temos uns dados mais robustos da sua validade. Repito, deve ser usado, mas com cautela, que pode ser uma ferramenta de combate dessa epidemia.
0: Professor, o senhor poderia nos falar sobre os medicamentos para o Covid-19? São eficazes? São seguros? São reais?
2: quanto aos medicamentos, existem vários mas são vários ensaios clínicos do mundo inteiro inclusive na China, como inclusive a medicina tradicional chinesa em andamento é, não tem nenhum estudo publicado de impacto com relevância científica com a metodologia adequada existem alguns relatos anedóticos de poucos casos com o uso de cloroquina, drogas cloroquina com azitromicina e a gente não pode basear nossas condutas nesses estudos clínicos Eu repito que esses estudos que foram tiveram ampla divulgação no final de semana passada são estudos com baixa evidência científica a metodologia é muito complexa, então não dá para se basear nesses estudos que foram publicados até agora para indicar ou não o tratamento com cloroquina, hidroxcloroquina ou outro antibiótico. É, Existem sim vários ensaios clínicos em andamento, a Universidade Federal de Minas Gerais está montando um protocolo para entrar num estudo de uso dessas medicações, tanto na proflexia quanto no tratamento, mas ainda não há dados científicos robustos para nós indicarmos um tratamento específico.
0: E sobre a vacina, é uma possibilidade? Quais as dificuldades em fazê-lo?
2: Sim, a notícia interessante é que já tinha uma plataforma de vacina contra o SARS, né, que era de 2002, e bem como em 2012. No entanto, essas duas condições, a SARS acabou, em seis meses não tivemos mais casos, felizmente, e a MERS está localizada somente na Península Arábica com alguns surtos esporádicos. Então não tem um N significativo de pessoas para testar uma vacina. No entanto, essa plataforma já foi aproveitada para fazer uma vacina contra o Covid e já tem notícias que já tem a fase 1, já foi aprovada a fase 1 e tivemos bons resultados. Os mais otimistas, e eu posso me incluir entre eles, eu acho que essa vacina deve ficar disponível em pelo menos 18 meses, se tudo correr bem, né? a fase 2, a fase 3. Então, acho que é um horizonte bem razoável, 18 meses.
0: A respeito da imunidade ao Covid-19, professor, uma pessoa que já teve pode contrair a doença novamente?
2: Existem dois casos né, de pessoas que tiveram Covid na China e se reinfectaram. Na verdade, esses dois casos tiveram um caso muito grave e a gente não sabe dizer exatamente se foi uma reinfecção, uma recrudescência do caso deles. Então, ainda é muito cedo para falar desse caso de reinfecção. A gente acredita que essa imunidade que, gerada depois da infecção pode proteger pelo menos dessa onda epidêmica. São apenas dois casos, eu repito. Então, não dá para falar dessa reinfecção. Muito provavelmente, essa reinfecção não será problema no controle dessa epidemia.
0: O que é verdade a respeito da letalidade da doença?
2: Da letalidade, os dados são muito conflitantes. Tem países que a letalidade é em torno de 0,7%, como é o caso da Alemanha, por exemplo. Quando você pega a República da China, é bem emblemático. A mortalidade geral é em torno de 3%, um pouco menos. No entanto, quando você analisa as outras províncias, que não a província onde está Huan, que é Hubei, nessa província de Huan, onde está Huan, a mortalidade é um pouco mais elevada, em torno de 3% a 5%. Quando você tira esses dados de, de Huan, a mortalidade da China passa para em torno de 1%, também. Então são dados muito conflitantes ainda. E também a gente não tem o um numerador né, certo das pessoas que estão é, infectadas, que foram infectadas pelo Covid-19. Só com o inquérito sorológico nós vamos poder ter uma ideia exata dessa letalidade. Nós acreditamos que essa letalidade vai gerar em torno de 0,5 a 1,2, 1,3%. Um mais ou menos 0,3%, tá? que é uma notícia razoável, porque a gente já trabalhamos com a letalidade da SARS de 2002 de 9% e a MERS de 2012
0: de 35%. E sobre a transmissibilidade do vírus, ela é realmente elevada?
2: Falando sobre a transmissibilidade do SARS-CoV-2, o vírus que causa o Covid-19, a gente tem percebido e estudado pelos artigos científicos que essa transmissibilidade, o RO, é bem elevada, em torno de 2 a 3, ou seja, cada pessoa que tem o vírus, está infectada, ela pode transmitir esse vírus para duas ou três pessoas. A gente considera essa transmissibilidade elevada e risco de epidemia. Sempre que essa transmissibilidade, a gente chama de R0, ou RO, for maior do que 1, um, há risco de epidemia. Para vocês terem uma ideia, o R0 da influenza é 1 um, e o R0 da sarampo é em torno de 12 a 16, altamente transmissível. Então, realmente, nós temos que tomar cuidado com esse Covid com essa doença COVID. Lembrando que, como a gente não tem ainda nenhuma medida farmacológica, a gente chama medida farmacológica o uso de medicamentos ou vacina, a única chance que nós temos né, é, seria detectar os casos, isolar os casos, isolar os seus contatos, bem como fazer o isolamento social. Foi essa medida que nós estamos tentando fazer aqui no Brasil e está tentando ser feita também na Europa.
0: Muito obrigado pela presença virtual, professor. Esperamos que nossos ouvintes tenham aproveitado esse episódio do Novas Cash. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio do Avas Cash.
1: Olá a todos, aqui é o Samuel Morelli novamente, e antes de terminar o episódio, preciso fazer uma observação. No dia 6 de abril de 2020, uma nota informativa do Ministério da Saúde mudou as orientações quanto ao uso de máscaras. Essa nota sugere o uso de máscaras caseiras por pessoas assintomáticas que possuem necessidade de deslocamento ou permanência para um espaço onde há maior circulação de pessoas. Essa nota providencia também instruções para sua confecção. Você encontrará links para essa nota informativa e para a página do Ministério da Saúde com todas as informações sobre COVID-19 na descrição deste episódio. Vale lembrar que o uso de máscaras cirúrgicas para pacientes sintomáticos, cuidadores, farmacêuticos e outros profissionais da saúde
0: está mantida. Este episódio do Avascast foi uma produção do Avas21 um projeto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e contou com a coordenação da professora Rosália Torres, a colaboração de Gilberto Boventura e Carla Scarmiliati, do Centro de Comunicação Social da UFMG, foi apresentado por Álvaro Luca e Samuel Morelli, editado por mim, Hugo Couto, roteiro e pesquisa por Samuel Morelli, Álvaro Luca e Samuel Ferreira, além da colaboração dos acadêmicos Alice Lana, Gustavo Monteiro, Helena Raquel, Isadora Ventura e Laura Parreiras.